0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den ersten Teil des Interviews mit Dr. Jan Schächtele von Kometsch. Viel Spaß beim Hören. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute sind wir wieder bei einem Interview. Heute mit einem Menschen, der sein Unternehmen in Berlin gegründet hat der mittlerweile 37 Jahre alt ist, über 135 Mitarbeiter beschäftigt und ähm, unter den Top 25 Startups bei LinkedIn geführt wurde 2019 und ich begrüße ganz herzlich bei mir den Co-Founder und Mitgründer von co Jan äh, Schächtele, Dr. Jan Schächtele sogar. <lacht> ja, Jan Schächtele,
1: ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, Jan, herzlich willkommen, schön, dass du im Podcast bist. Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was Comedge ist, vielleicht magst du noch mal ein bisschen was zu euch sagen, über mhm. dein
1: Unternehmen, was ihr genau macht und, ähm, ja, und so ein bisschen was zu ja, dir natürlich. Super gerne. Ja, wir sind ein zweiseitiger Marktplatz. Was heißt das? Wir haben sozusagen zwei Zielgruppen. Auf der einen Seite haben wir freiberufliche Strategie- und Managementberater, also Leute, die aus klassischen Beratungs- Umfeld kommen aus Unternehmensberatungen, namhafte Institutionen, die man vielleicht kennt, McKinsey, BCG, aber es ist einfach viel, viel breiteres Feld. Das ist die eine Seite des Marktplatzes und diese Berater vermitteln wir an die unterschiedlichen Spielarten von Auftraggebern. Große multinationale Konzerne, Mittelständler, Beratungshäuser, Private Equity, wer eben Bedarf hat für flexible Unterstützung im Projekt vor. Okay. Das ist das Geschäftsmodell und für jede erfolgreiche Vermittlung kriegen wir sozusagen eine Art Provision. Das heißt, die Tagesgenau wird abgerechnet und wir kriegen einfach einen Teil des Tagessatzes.
0: Also ist ja halt klassisch eine Plattform, die das Geschäft vermittelt, sozusagen die Projekte vermittelt, wenn sie anstehen. Ganz
1: genau. Also wie man sich Markenplatzmodelle vorstellt, dass man einfach zwei Seiten hat, die man zusammenführt und dafür eine Vermittlungsprovision bekommt. Das Ganze machen wir eben im Kontext von HR und dann spezifisch im Kontext von freiberuflichem unternehmensbereich
0: Okay, jetzt hatte ich gesehen im Vorfeld, du hast selber bei McKinsey gearbeitet ja. und ähm, dann wird ja irgendwann so diese Idee entstanden sein. Wie kam es dazu, dass das überhaupt, ja diese Plattform, dass die ins Leben gerufen wurde, weil ähm, du bist ja auch noch relativ jung, jetzt schon so groß mit dem Unternehmen, so mhm. erfolgreich, wie kam es dazu? Also jetzt du ja auch bei McKinsey bleiben
1: können eigentlich? Ich? ich war aber auch schon äh, draußen von McKinsey, als das, das Ganze eigentlich gestartet wurde, also Vielleicht ein bisschen weiter ausgeholt. Wir haben es jetzt ja zu zweit gegründet mit dem Christoph Hart, den ich aus McKinsey-Tagen noch kannte, der auch eher auf mich zukam und meinte, Jan, ich habe Lust, was zu gründen. Hast du nicht Lust, mitzumachen? Und was macht man als Berater? Man setzt sich hin und überlegt erstmal, lass uns mal ein bisschen analysieren, welche Märkte, Marktsegmente gibt es schon, wo sind vielleicht noch Lücken und wo können wir denn da reingehen? Und dann haben wir uns überlegt, aber in der Zwischenzeit, lass uns doch ein bisschen Geld verdienen. Es muss doch möglich sein, Leute wie uns, die eine gute Ausbildung haben, die Projektgeschäft gelernt haben, dass wir nebenher einfach noch Projekte machen und so ein bisschen Zubrot verdienen und damit einfach ein bisschen mehr Flexibilität haben, bis wir diese Idee entwickelt haben. Und eigentlich hat sich dann das Ganze umgedreht und wir haben festgestellt, es gab niemanden, der uns diese Projekte vermittelt hat. Und so wurde aus unserem persönlichen Bedarf eigentlich die Geschäftsidee geboren und das funktioniert meistens wunderbar, weil man sehr gut so die eigenen Bedarfe kennt, und man weiß eigentlich, wo habe ich denn genau hier gewisse Schmerzpunkte, welches Problem möchte ich lösen und so hat sich dann hinterher die Idee für Comic entwickelt, als wir selber auf der Suche waren, um uns selbst zu vermitteln eigentlich.
0: Okay, aber du bist ja klassisch dann eigentlich nach dem Studium ins Angestelltenverhältnis mhm. und äh, dann wirklich so dieser Switch in die Selbstständigkeit, ins Unternehmertum. Und war es denn nur wegen der Idee und dem Bedarf oder war es wirklich so dieser Wunsch auch selbstständig zu sein, Unternehmer zu werden? Ähm, wodurch oder wie kam so diese, dieser Richtungsschwung? War es wirklich nur... Mhm. Ja, Im Prinzip die Idee oder dann tatsächlich auch so dein Kopf, der gesagt hat, hey, ich will was Eigenes machen?
1: Nee, nach dem Studium war es erstmal einfach so, dass ich gedacht habe, ja, lass ruhig noch mal ein paar Jahre ja, mitnehmen, schau nochmal dich ein bisschen um, entwickle dich weiter, gute Ausbildungsmöglichkeiten im Kontext der Beratung und bin dann auch eigentlich aus der Beratung raus und erstmal gesagt haben, so, ich brauche einfach Abstand, ich möchte offen sein für mhm. was Neues und von der Lebensphase hat es dann einfach sehr gut gepasst. Ich war Anfang 30, hatte keine Familie, also keine Kinder, und habe einfach gesagt, wenn ich gründe, ist das doch jetzt so die risikofreiste Phase meines Lebens. Man ist so mit der ersten Berufserfahrung ins Leben gestartet, kann sich selbst so ein bisschen auf diesem Markt einschätzen und jetzt ist doch einfach ein Zeitpunkt zu sagen, du hast doch keine Verpflichtungen, riskiere es jetzt, geh jetzt den Schritt. Risikofreier kann das Unternehmertum eigentlich nie wieder werden.
0: Okay, also wirklich, das heißt, es war, hattest du schon als also, also Du hattest jetzt eigentlich nie so die Vorstellung nach dem Studium, direkt
1: ins Unternehmertum zu gehen, sondern das kam dann wirklich so eine stupidische Idee, habe ich jetzt rausgehört. Ne? Ganz genau. Also es war eher, dass ich fand viele Dinge spannend und habe gesagt, Beratung gibt mir nochmal die Chance, einfach Einblicke in, in viele Bereiche zu erhalten und habe dann aber schon gemerkt, dass ich es auch spannend finde. Als Berater hat man eigentlich immer das Dilemma, man entwickelt viele Konzepte, man entwickelt Ideen, aber ist nicht immer unbedingt bei der Implementierung mhm. dabei. Und das war dann wo ich dachte, so, ich eigentlich habe ich jetzt viel gesehen und habe auch mal Lust, selber eine Idee so weit zu treiben, zu schauen, ob die Idee nicht eigentlich in am Markt behaupten kann.
0: Ja, cool. Also nicht nur die Begleitung, sondern wirklich alles dann auch umzusetzen und zu gucken, ob es in der Praxis funktioniert. Ganz genau. Dieses Typische, wo man sagt,
1: ich könnte mir vorstellen, dass es klappt, aber jetzt lass doch auch mal wirklich testen, ob dem so ist. Na
0: gut, das ist cool. Und was treibt dich an? Also so, ich finde immer, ich habe ja viele Interviews mit Unternehmern und ähm, es ist immer so ganz Verschieden, was so innerlich bewegt, aber was treibt dich so wirklich an bei dieser ganzen Idee? Wo ist du
1: das Ziel? Wo soll es hingehen? Ich glaube, es sind zwei, zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist sozusagen, was treibt mich an und was kann ich mir als Ziel vorstellen? Weil ich glaube, der Antrieb kommt wirklich sehr daher, was, was zu erschaffen. Zu sagen, ich habe eine Idee und ich möchte, dass diese Idee sich am Markt behauptet und zu sehen, wie groß man diese Idee machen kann, das ist eigentlich, das ist eigentlich der Antrieb. Wie groß das Ganze jetzt wird, wird man sehen. Wir haben damals gestartet vor fünf Jahren, haben gesagt, unser Anspruch, unsere Vision ist so, der größte Marktplatz für freiberufliche Berater in Europa zu werden. Das haben wir letztes Jahr ungefähr geschafft. Da haben wir uns alle wieder mit der ganzen Firma zusammengesetzt und haben gesagt, jetzt müssen wir eigentlich unsere Vision, unsere Mission neu definieren, weil mit dem, was wir damals gestartet sind, das haben wir nach vier Jahren. Ja, im positiven Sinne erreicht und jetzt ist so, bei uns, was gerade auf der Agenda steht, das große Abenteuer Amerika. Also wir haben vor einem guten dreiviertel Jahr jetzt unser erstes Büro in New York eröffnet, haben so einen Testballon gestartet, sehen, dass es funktioniert und sind jetzt gerade dabei, die nächste Finanzierungsrunde ähm, ja, zu erarbeiten und um damit eigentlich dann diesen großen Schritt über den Teich zu gehen. Und ihr seid ja eine Plattform. War
0: denn oder ist dann auch die Idee mal da gewesen, selbst Beratung anzubieten? Oder ich meine, bekommt ihr die Aufträge, ihr seid so am Scheitelpunkt. Oder ist es wirklich ähm, nur rein, dieses Ziel, Plattform, die große Plattform zu werden, viel weltweit dann irgendwann? Ähm, oder kannst du dir noch
1: mehr vorstellen? ich glaube, der Fokus liegt schon erstmal darauf zu sagen, wir vermitteln, weil es einfach ein doch ein sehr großer Unterschied ist zwischen dem Aspekt, ich baue ein Netzwerk auf an Beratern, wo ich sehr breit sein muss, wo ich Qualität sichern muss, wo ich sicherstellen muss, wie entwickeln sich gewisse Trends, habe ich genügend Berater in diesem Netzwerk, um dem eben zu entsprechen. Und dem gegenübergestellt dann wirklich die Beratung, die ja eher auf die inhaltliche Schiene geht. Das heißt, der Fokus, den wir erstmal sehen, ist im Vermittlungsgeschäft, aber man kann natürlich darüber nachdenken, was sind so sehr nahe Bereiche, die auch mit hochqualifizierten Beratungskontext arbeiten, könnte Richtung Wirtschaftsprüfer gehen, könnte Richtung Anwälte gehen, also dass man sagt, man weitet das Ganze aus und bleibt eben nicht nur bei diesem klassischen Strategie- und Managementberater. Wir merken auch jetzt schon, dass wir immer häufiger Anfragen Richtung Interimsmanagement bekommen, das ist ja so ein bisschen Grauzone zwischen auf der einen Seite ganz klassisches Interimsmanagement und Projektgeschäft, und man sagt, ja manchmal ist es nicht so ganz klar und dadurch kommen wir da automatisch fast ein bisschen rein und so können wir uns eben auch gut vorstellen, dass dieses Spektrum, was wir abdecken, dass das einfach noch ein bisschen breiter wird.
0: Okay. Bei uns im Podcast geht es im ersten Teil immer darum, auch den Menschen so ein bisschen ja. kennenzulernen und so den, die Persönlichkeit der Unternehmer an sich. Und Ich würde gerne wissen, was dich so persönlich auch mhm. antreibt bei der ganzen Geschichte. Also, wo ja. ist so dein persönliches Ziel bei dieser Unternehmung?
1: Ja, ich glaube, es fängt eigentlich schon in meiner Jugend an. Ich habe immer, wenn ich Dinge gemacht habe, habe ich sie mit viel Leidenschaft gemacht. Ich hab, bis ich so 20 war, hatte ich den Traum, Profisportler zu werden und habe meine Jugend in, in den deutschen Basketballhallen verbracht und habe dann. Die letzten zwei Jahre zweite Bundesliga Basketball gespielt und habe da eigentlich immer gesagt: So, wenn, dann lass es uns richtig versuchen. Und mhm. habe da über diesen Sport, glaube ich, viel gelernt, was es heißt, sich selbst zu motivieren, durch Täler zu gehen, immer wieder auch mal zu sagen: So, es gibt nicht nur die, die schönen Tage, sondern eben um erfolgreich zu sein, musst du auch manchmal einfach hart arbeiten, müssen die Zähne durchbeißen mhm. und dann kommen auch wieder bessere Zeiten. Und ich glaube, man kann das, was ich damals gelernt habe, sehr gut auch auf das heute übertragen und sagen, ja, was mich antreibt, ist einfach wirklich äh, zu sagen, ich habe hier was, und dass ich sehr glaube und was ich vorantreiben will. Und das Schöne ist eigentlich, dass es nicht mehr nur alleine ist, also dass man bei einer Firma irgendwann merkt, ja, man, man startet es in diesem Fall eben zu zweit als zwei Gründer und dass man im Laufe der Zeit immer mehr Leute von dieser Idee, von diesem Konzept überzeugen kann und man irgendwann so, und das merkt man jetzt natürlich immer mehr, passieren Dinge, die man selber auch gar nicht mehr angestoßen hat, die man nicht initiiert hat und auch vielleicht nicht mehr im ganzen Sinne Kontrolle hat. Und das finde ich super schön zu beobachten, wie immer mehr Leute auf gleichen, an dieses gleiche Glauben selbst ihre Energie einbringen und dadurch, dass man einfach mit viel mehr Kraft so ein Konzept vorantreiben kann. Also ein
0: bisschen wie in so einem Basketballteam eigentlich, wenn dann die Mannschaft Erfolg hat und dann die Leute mitziehen. Ne? Ganz genau, und wenn man
1: merkt, so zusammen ist man schon stärker als alleine und auch hier sozusagen dieser, dieser Team. Gedanke und zu sagen, ja, es, es gibt äh, eine ursprüngliche Idee, die wir hatten, aber inzwischen wird die einfach von vielen Leuten getragen und wir können sie allein auch gar nicht mehr vorantreiben. Wir können Richtungen geben, wir können immer wieder Impulse setzen, mhm. aber wir leben davon, dass ein großes Team zwischen da dran steht und mhm. es zusammen weitertreibt.
0: Ja, jetzt hast du ja einen Job vorgehabt oder auch jetzt ähm, als Geschäftsführer, wo du ja wahrscheinlich nicht 9-to-5 arbeitest, sondern du hast schon gerade im Vorfeld erzählt, du bist viel ja. unterwegs. Ähm, und es gibt ja bestimmt auch mal Tage, wo man nicht gut geschlafen hat, wo man nicht so mega motiviert ist. Jetzt ja. glaube ich, jeder jedes Mal krank. Was machst du an so Tagen, also um dich da rauszuholen, um dich zu motivieren, um trotzdem Vollgas geben zu können? Ja,
1: ich glaube, das ist so ein bisschen der Impuls zu sagen, man hat auch eine gewisse Rolle. Und sozusagen als, als Geschäftsführer, gerade im Kontext des, des Gründers, ist man auch so ein bisschen, äh, das, ja, im Englischen das sind manchmal die Worte, glaube ich, der Griffiger sozusagen, leading by example. Mhm. Das heißt, ja, auch an diesem Tag dahin zu gehen, zu sagen, wenn ich mit einer schlechten Stimmung da reingehe, dann überträgt es sich auf alle. Das heißt, in der, solange man dort ist, Versuchen einfach auch mal zu sagen, ja, mein Job ist es einfach auch hier den Leuten ein gutes Gefühl zu geben, sie mitzumotivieren und das Ganze dann hinten ein bisschen dran zu stellen. Man kann nicht immer gute Laune haben, das ist ganz natürlich. Aber dann muss man halt sagen: so nehme ich das für mich mit nach Hause, das müssen nicht meine Mitarbeiter spielen.
0: Und hast du aus dem Sport da auch Tipps? Was so, gibt es irgendwelche Übungen, Meditation, ich weiß nicht. Also irgendwas wirklich aus der Praxis, wo du sagst, hey, wenn das morgens so ist, ich habe ganz viel ähm, ähm, Unternehmer gehabt und gesagt haben, ich höre Musik oder ich habe irgendein Ritual oder ich trinke morgens ja. einen Kaffee. Gibt es sowas bei dir auch? Wenn es richtig
1: schlecht ist, ist es bei mir eher wirklich so Richtung autogenes Training. So morgen fünf bis zehn Minuten einfach ruhig atmen, und versuchen den Körper runterzubringen, das ganze System wieder zu entspannen und dann wirklich mal zu überlegen, wie schlimm ist es denn wirklich? Was sind denn gerade wirklich die Herausforderungen? Dann, glücklicherweise leben wir alle in der westlichen Welt. Wenn man ehrlich ist, geht es am Ende nie um wirklich lebensbedrohliche oder wirklich fundamentale Themen, sondern es sind unsere Jobs und ja, ist, wir sind alle mit Leidenschaft dabei und da sind Emotionen drin, aber es ist nie irgendwie substanziell, dass es uns irgendwie persönlich gefährdet und ich glaube, damit kriege ich oft wieder so ein bisschen Ruhe und sage, so, jetzt lass doch mal versuchen, das Thema anzugehen und die meisten Dinge kann man ja auch lösen.
0: Mhm. Ja, stimmt. Und was ich auch noch erstaunlich finde, es gibt ja manchmal trotzdem so Phasen, die wirklich schlecht laufen. Also ja. ich kenne das selber, ich bin ein <lacht> man hat mal auch eine Woche wirklich, die komplett Murks ist. Und ich finde das dann immer erstaunlich, wie man das da trotzdem raus schafft. Sozusagen. Ja. Das ist ja gerade schon angedeutet, dass du dann manchmal Übungen machst. Aber gibt es auch da wirklich so einen Plan, wo du vielleicht was aufschreibst, irgendwie nochmal ein Plus, Minus, und das ist man weiß ich nicht. Irgendwie sowas konkret, wo man sagt, hey, wenn jemand auch, der vielleicht zuhört, mal so eine Phase hat, wie kommt man da gut raus aus der Nummer?
1: Ich glaube jetzt nicht, dass ich so das, das 0815-Konzept habe, wo ich sage, ah, ich mache immer genau das. Aber wir von, von, unseren, von unserem ganzen Denken sind wir, glaube ich, immer sind wir Leute, die immer versuchen, ich, Fakten und wirklich Dinge aufzuschreiben, genau in die Richtung, wie du sagst, sich dann hinzusetzen und sagen, okay, fangen wir an einfach mit einer Priorisierung. Das ist ja das häufigste Thema. Also die Welt bricht über allem zusammen, es ist zu viel, ich kann das Ganze nicht mehr nicht mehr angehen. Und man will zu sagen, so, was sind denn die drei bis fünf Kerndinge, die hier wirklich gerade kritisch sind. Und man mal sagen, den Rest werde ich einfach mal nicht machen. Und für diese drei bis, fünf Kern, drei bis fünf Kernthemen dann auch zu sagen, so was muss ich für jedes dieser einzelnen Dinge machen, um sie anzugehen und daraus dann den Plan zu entwickeln, und zu sagen, so das sind die kritischen Sachen, sich völlig darauf zu fokussieren zu sagen, den Rest, ich werde eh nie allem gerecht werden, das, das wird nicht funktionieren, aber es gibt meistens ja genau diesen Vorteil, dass es doch nicht so viele Dinge sind, die am Ende kriegsentscheidend sind, mhm. sondern wirklich herauszuarbeiten, was sind denn die, die kritischen Elemente, was sind denn vielleicht die ein, zwei Sachen, die wir wieder verändern müssen, um das Ganze wieder in eine andere Richtung zu steuern. Und ich glaube, das ist mit für mich eine der größten Erkenntnisse, auch wenn ich so auf die letzten Jahre zurückblicke, priorisieren ist mit das Wichtigste. Es gibt immer viele Dinge, die machbar sind. Man könnte die ganze Zeit arbeiten, man hätte immer was zu tun. Aber die Dinge, die am Ende wirklich viel Veränderung herbeiführen, sind meistens nicht so viele. Das sind wirklich sehr selektiv kleine Anzahl an, an Hebeln, an Veränderungen, an Dingen, die man neu macht. Und sich darauf einzulassen, und wirklich zu realisieren, dass oft in dem Sinne weniger mehr ist, aber das dann richtig gut gemacht.
0: Wie, wie, also es ist ein Stück weit Fokus, was ich rausnehme. Ja, ne? sehr viel Fokus. Und wie findet man die richtigen Dinge? Das ist auch sowas, was, ich auch zum Beispiel oft gefragt werde: wie findet ja. man die richtigen Sachen? Wie kann man diese Priorisierung, gibt So sowas wie Eisenhower oder so Geschichten, aber, ja, aber wie, wie macht ihr das? Oder wie machst du das auch für dich zum Beispiel? Ja,
1: es hängt glaube ich sehr von den, den Themen ab. Also es geht natürlich. Grundsätzlich schon ein bisschen immer in diese Richtung Eisenhauer in Bezug auf Dringlichkeit und Einflussgröße. Und genau dadurch würde ich zu so sagen, wo, wo, wo sind denn gerade kritische Bereiche in meiner Firma? Habe ich gerade ein Umsatzthema, habe ich ein Kostenthema, habe ich ein Kulturthema? Und dann am Ende sehr analytisch Ich bin grundsätzlich jemand, der sehr daran glaubt, dass man über Daten, über Fakten, über Analyse sehr oft ein gutes Bild sich von Situationen machen kann und darauf dann die nächsten Entscheidungen treffen sollte und dass der Körper, das menschliche Wesen, eher so eine Tendenz hat, dass man zu Fehlentscheidungen neigt, wenn man zu sehr auf den Bauch hat. Ich glaube, dass der Bauch ist einem, der ganz oft einmal sagt, ah, hier irgendwas ist komisch, das passt nicht zueinander, hier sollst du nochmal rein, weil dein Bauchgefühl widerstrebt den Daten, aber dass das Daten oft eine sehr gute Grundlage sind, um dann darauf hinterher die nächsten Schritte einzugehen.
0: Okay, das ist auf jeden Fall interessant. Das ist ähm, ganz witzig, weil du das gerade sagst, weil da höre ich immer eigentlich genau diese beiden Sachen, die du gerade gesagt hast. Es ja. Gibt viele Unternehmer, die sehr extrem auf den Bauch gehören. Gibt es auch ganz Ja, die anderen, die nach Zahlen, Daten, Fakten gehen. Ja. Und, ähm, ich glaube, beides ist erfolgreich, wenn ich das so sehe. Also es gibt von bis, ich glaube, es ist auch abhängig vielleicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, vom Geschäftsfeld ein Stück weit. Also was
1: man auch macht am Ende des Tages. Ne? Ja, erstens das und ich glaube, es ist abhängig von der Person. Ich glaube, man muss selbst schauen, was bin ich für ein Weser. Also es ist ganz schwierig, glaube ich, wenn jemand von seinem Naturell eben dem, dem widerspricht, zu sagen, du musst jetzt Zahlen, Daten, Fakten, wenn es einfach ein sehr impulsiver, emotionaler Typ ist. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren, ich glaube, das Wichtige ist erst zu verstehen, was funktioniert für einen selber, wie kann man seinen Gedankenprozess sortieren, wie kann man selber für sich zu klaren Entscheidungen kommen und immer wieder genau sich zu hinterfragen, weil man meistens, und zumindest ist es meine Hypothese, man hat so eine natürliche Tendenz, der Zahlen-Daten-Faktenmensch ist einfach in der Hinsicht erstmal sehr nüchtern, der andere ist sehr emotional und vielleicht immer sagen, wie wäre es denn, wenn ich jetzt mal da anders drauf schaue? Was würde denn der, der sozusagen andere von sowas sagen, würde dem auch zustimmen und dann dich selbst immer ein bisschen zu kalibrieren. Weil ich glaube, wie du sagst, es ist selten, dass nur das eine oder das andere funktioniert.
0: Mhm, glaube ich auch. Und wenn wir jetzt mal nochmal so auf dich zurückkommen ja. und nur so gucken, Erfolg und Anerkennung ist ja ein Riesentreiber für viele Menschen, die auch beruflich erfolgreich sind. Oder Geld. Was ist so ist es bei dir? Ist es <lacht> das ist super klar bei mir. Ja. Also es
1: ist sehr viel mehr das, das Erste und lustigerweise auch fast anders motiviert. Eher so in die Richtung so fast die Angst des Versagens. Mhm. Also eher getrieben durch, am Ende, es könnte ja doch nicht klappen und was passiert denn dann? Also weniger aus dem, oh, ich kann mich hinterher darin sonnen, sondern interessanterweise eher aus dem, hui, das könnte ja noch alles schiefgehen auch wenn man schon so viel erreicht hat. Okay. Also bei McKinsey gab es immer so eine Klassifizierung von den Leuten, so der Unsecure, overachiever Leute, die eigentlich, wenn man nüchtern drauf schaut, schon sehr viel erreicht haben. Und man sagt, ja, das läuft doch alles super. Die aber trotzdem ein bisschen unsicher sind und da daraus aber dann ganz viel Energie ziehen, mhm. weil das sie antreibt und dahin führt, dass sie sagen, ja, ich muss aber noch härter arbeiten. Ich muss hier vielleicht hier noch was machen oder ich muss hier noch sicherstellen, dass die Dinge doch richtig laufen. Ich glaube, bei mir ist das so ein bisschen die Kategorie, also wenig getrieben durch Geld. Klar, am Ende ist es, beim Unternehmertum Geld ein Faktor, aber wenn ich über meine Motivation nachdenke, ist es ist ganz klar das Erste. Also die Unzufriedenheit oder... Die Unsicherheit, die, ähm, würde ich eher sagen. Die Unsicherheit äh. und das Gefühl haben, vielleicht läuft es doch nicht gut, vielleicht geht dann noch alles den Bach runter, mhm. obwohl man nüchtern betrachtet eigentlich sagen kann, so, wir sind jetzt ein Startup, wir haben die ersten fünf Jahre hinter uns, wenn so also ein bisschen die Entwicklung von mhm. Startups anschaut, wie viel... Prozent der Startups nach wie vielen Jahren so über genau. die Tippe springen, ja. sind wir so in einer Phase, wo es immer, eigentlich wird es immer wahrscheinlicher, dass man eine Idee hat, die wirklich sich am Markt ja. behaupten kann. Und trotzdem Angst davor zu haben, dass es vielleicht nicht ist und dadurch diese Energie zu haben, sagen wir müssen weiter dranbleiben, wir müssen weiter hart arbeiten, weil sonst, sonst passiert das Lächeln.
0: Das war schon wieder, das war der erste Teil des So Denken Gewinner Podcast Interview mit Dr. Jan Schächtele von Kometsch. Wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt, gerne auch mal einen Kommentar schreibst, den Podcast an deine Freunde oder Bekannte weiterempfiehlst und ich freue mich dann, wenn du nächste Woche beim zweiten Teil wieder mit dabei bist. Ciao, ciao.